0: Я специалист, я беру на себя ответственность. Я картошку фри не ем в 9 часов вечера, если что Это очень крутая мотивация Быть в форме, потому что люди, которые к тебе приходят Они смотрят на тебя И они понимают, что, блин, вот это у нее пресс Спринт мне всегда нравился тем, что вот эта повторная нагрузка И ты каждый раз, выходя, заводишь свое тело с нуля Когда ты в системе, для тебя, можно сказать, не прийти на тренировку Это трагедия Нужен человек со стороны, который тебе скажет Угомонись, пожалуйста Здоровье всегда на первом месте. Когда ты вылечишься, ты выйдешь на тренировку. Сейчас сериальчики, Netflix.
1: Всем привет! Меня зовут Алла Соколова. Я ведущая и автор подкаста ⁇ Побежали ⁇ это совместный проект портала New Runners и подкаст студии Terminbox. Вот мне всегда было интересно, ну как бегуну начать лыжную карьеру и как поставить адекватные цели. Поэтому я позвала в гости Ирину Коваленко. Она мастер спорта по лыжным гонкам и биатлону, победительница и призерка российских и международных соревнований. А еще Ирина персональный тренер по лыжным гонкам, триатлетка и просто супермодель. Ира, Привет!
0: Привет, привет, привет.
1: Вместе с Ириной мы разберемся, как выбрать тренера по лыжным гонкам, какие беговые травмы не помеха лыжному спорту и какие группы мышц можно прокачать, чтобы сохранить или даже увеличить свою выносливость. Ну что, побежали? Ты давно в спорте. С чего все началось?
0: Началось все на, 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 прям с самой-самой истории.
1: Ну, можно опустить историю рождения
0: историю, историю хождения в спорт. Как моя мама была беременна и уже плыла <соценно> со мной, можно сказать. Но ну, вообще, на самом деле, возможно, это будет типичная и стандартная история, когда родители приводят в секцию своих детишек. Но, опять же, выбор больше был за мной, и я сама выбирала, чем я хочу заниматься потому что мне нравились разные виды спорта. Нравился бег, мне нравилось как раз такие и плавание, потому что у меня мама мастер спорта по плаванию. И лыжи, потому что у меня занимался старший брат лыжами. И, в принципе, вот эти три вида, <laughs> несовмещенные, но цикличные, когда я начала заниматься в секции, я больше все равно склонялась к тому, что мне нравятся лыжи, потому что зима, мне как-то всегда нравился снег. и я очень рада, что все-таки я выбрала лыжный спорт, потому что я в нем уже более 15 лет. А сколько тебе было,
1: когда ты начала? 9 лет, восемь 9 лет. А что ты еще попробовала, кроме лыжных гонок? Ты попробовала
0: все-таки тогда плавание? Ну, конечно же, раньше я начала больше плавать, потому что у меня были проблемы со спиной. И мама, она старалась меня мотивировать, чтобы я больше плавала. Но потом, через много лет, как оказалось, у нее были цели, чтобы я все-таки была пловцом профессиональным. Но нет. А нет. как тогда в твоей жизни появился биатлон? О, это вот, знаете, эмоциональный подросток. Все-таки я склоняюсь к тому, что 18 лет — это еще подросток, детишки. Когда маленькая я была, мы с папой ходили в тир. Из детства у меня родители замечали, что очень опасно, но мне нравится оружие. То есть потому что я всегда в магазинах брала водные пистолеты. И то есть меня всегда привлекало оружие. И в 18 лет я просто подошла к папе и сказала, что я хочу попробовать биатлон, потому что мне нравится, что там настоящее оружие. Это большое, кстати, заблуждение. Хочу добавить, что многие люди думают, что в биатлоне используют мелкокалиберные патроны, которые как игрушечные. Но на самом деле это большое заблуждение, потому что там пуля, которая, к сожалению, может убить человека. И были случаи в биатлоне, когда люди умирали и погибали от халатного отношения к оружию. Это очень серьезный вид спорта, и опять же повторюсь, что это большое заблуждение, что все думают, что «а, биатлон, они стреляют из мелкашки», как выражаются многие в сленге. Нет, там настоящее серьезное оружие, и нужно контролировать и обучаться, и знать все правила. Поэтому я попробовала биатлон, я подержала в руках настоящее оружие, и мне это очень понравилось, но... Скорости совмещает с оружием. Мне это не понравилось, поэтому я вернулась обратно в лыжи. Когда и как то получила звание мастера спорта? К мастеру спорта, если честно, я шла достаточно долго, потому что, к сожалению, есть определенные бумаги, которые не подтверждают, что ты мастер спорта. И первый раз, когда я выполнила мастера спорта, это был, наверное, 2016-2017 год в биатлоне. Но мне присвоили только после пятой попытки спустя 2-3 года. И также была история в лыжах, когда я выполнила мастер спорта в первый же сезон, когда я вернулась в лыжные гонки. Это был сезон 2016-2017. Но присвоили мне его официально только в 2019 году. То есть мне пришлось достаточно много приложить усилий, чтобы все таки официально эта бумага и официально эта корочка пришла мне домой. Потому что это удивительно, но это не так легко, как кажется.
1: Какие дистанции тебе нравились больше всего?
0: И нравится сейчас? Спринт, спринт. Я прям чистейший спринтер. И это замечали раньше, когда я была маленькая. И сейчас, то есть я обожаю спринт На самом деле спринт, он тяжелее Намного тяжелее, чем стайерская дистанция Хотя каждый будет отстаивать свою дисциплину Но спринт мне всегда нравился тем Что вот эта повторная нагрузка И ты каждый раз, выходя, заводишь свое тело с нуля И ты выкладываешь полностью все свои силы Когда ты бежишь длинную дистанцию Ты бежишь как на автопилоте То есть ты поддерживаешь определенный темп Ты поддерживаешь определенный сердечный ритм а когда ты бежишь спринт, ты полностью выжимаешь все ресурсы, которые у тебя есть в организме, и на финише ты как раз испытываешь вот то самое удовольствие, о котором я говорю, и я думаю, что люди, которые бегают спринт, они поймут это. Расскажи про своего первого тренера. Петр Васильевич Фролов. Боже, это самый крутейший... Мы не берем родителей, конечно же, потому что родители у меня тоже тренеры, они меня привели, но большую часть времени как раз в воспитательной работе со мной был Петр Васильевич Фролов, и это был самый крутой человек вообще в моей жизни из тренерской истории, потому что он меня всегда мотивировал не только бегать на лыжах, но и любить природу. Я очень угу. это запомнила. Он меня всегда учил истории, он всегда меня вдохновлял разными рассказами. И вообще, в принципе, он всегда делился таким опытом в жизни, что я всегда на него равнялась.
1: А когда ты меняла место жительства, кто тогда тебя тренировал?
0: Полностью я не меняла место жительства, потому что я все равно оставалась в Питере. И даже когда получилось так, что я попала в клуб норвежский, я тренировалась с норвежцами, все равно я возвращалась в Питер, потому что виза не позволяет все время находиться в Европе, и все равно я была привязана к определенному тренеру, к определенному клубу. Там были просто другие люди, которые тебя мотивируют, но все равно ты старался поддержать и слушать того наставника, кто тебя ведет.
1: Ира, сильно отличается процесс тренировки. Вот в норвежском клубе и в российской школе? Да.
0: Для меня это очень большая разница, потому что отношение к тренировкам в России отношение к тренировкам в Норвегии, я почувствовала просто колоссальную разницу, и на самом деле я очень многому научилась у норвежцев больше менталитета. Яна. Например? Вообще, если говорить о структуре тренировок, которая у нас построена в России и которая построена в Норвегии, первое, что я удивилась, это одно из, наверное, первых моментов, когда я приехала в Норвегию. У меня был необычный случай, опять же, профессиональный уровень, макроцикл, я готовлюсь к соревнованиям, и у меня есть план тренировок, который мне написал мой тренер. И было удивительно, что я никогда это не забуду, с улыбкой вспоминаю каждый раз, но у нас есть определенная тренировка для верхней части туловища, чтобы мы развили группу мышц плечевого пояса, прессы и поясничного отдела, кор как говорят, и была тренировка одновременного бесшажного хода. В сленге лыжников это дабл пулинг То есть, иными словами сказать, тренировка дабл пулингом час 15, час 20, просто на руках, ноги не задействованы, мы делаем определенную работу на роллерах, потому что это лето. И я была с норвежцами, Боже, я когда вспоминаю этот случай, я каждый раз улыбаюсь, потому что я помню, когда вот у меня вот этот русский менталитет о том, что нет, я должна сделать дабл-пулинг, я должна, и Дэниэль, это был просто знакомый, он говорит, что Ир, подожди, послушай меня внимательно, сейчас мы поедем на дачу, у норвежцев дача называется кабина, то есть они зачастую находятся на островах или где-нибудь там в глубине леса где вообще ничего нет. У них кабина находилась на острове, нужно было перебраться на другую часть острова. И, естественно, я не могу вернуться на ту часть острова, где есть асфальт, и где я могу спокойно выйти на роллерах. И поэтому получилось так, что мы попали на этот остров, и я капризничать начала и говорить, что мне нужно сделать тренировку, потому что у меня через две недели старт. У меня эта тренировка в плане, я обязана ее сделать. Но на что мне говорит Дэниэль? «Бери гидрокостюм, успокойся». И со мной. Я думаю, в смысле успокойся? Я начинаю заводиться, потому что мне не нравится эта ситуация. Я прям начинаю высказывать свое недовольство, что я должна сделать тренировку, я не должна ее пропустить, потому что, когда ты в системе, для тебя, можно сказать, не прийти на тренировку, это трагедия. Но это так в России воспитывает, Опять же, на минуточку. И когда мы пришли на пирс, я смотрю и думаю, лодки какие-то, лыжи водные. Я думаю, сейчас что-то будет интересное. Он мне говорит, надевай гидрокостюм и в воду. Я думаю, блин, я вот примерно вот, вот так вот и было. Потому что у меня такое недоумение. Я не понимаю. Я стою. Я просто не понимаю, что делать. Я начинаю заводиться, потому что я понимаю, в смысле я сейчас пойду развлекаться, вместо того, чтобы пойти провести серьезную тренировку для меня, которая, как я думаю и как нам закладывают, для меня очень важна. Но не тут-то было. На что мне он рассказал маленькие детали, что я должна соблюдать. И когда я попала в воду, первое, что у меня срабатывает, это инстинкт, как раз вот этот характер, что я должна встать естественно, на лыжи. То есть я должна, когда катер начинает ехать, ты должен встать из воды, простоять. То есть вот это очень классная работа для мозга. И когда мы тренировались, получается, на водных лыжах, и вся та же группа мышц как раз участвует, потому что вот эта статодинамика, ты зафиксирован вот в этом положении, ты едешь на лыжах, и ты должен выстоять. На что мне Дэниел сказал, попробуй удержаться хотя бы 20-30 минут, я на тебя посмотрю на следующий день. Все, мы покатались. Я сказала, блин, прикольно, потому что, естественно, нагрузка на мозг была другая, и меня это отвлекло. Я расслабилась, я выхожу из воды, у меня совсем другое настроение. Конечно, я себя немного ругаю за то, что я не сделала тренировку, но я была расслаблена. Я помню в вот этот момент, что я расслабилась и немножко отвлеклась. Потому что, когда ты находишься в макроцикле, вот в этом годовой цикл, где, опять же, мы его распределяем на мезоцикл и микроцикл, и на тот момент это был мезоцикл, то есть я готовилась к определенному старту, который в следующем месяце. И я помню, что я нахожусь вот в этом состоянии вакуума, и просто, когда я за счет вот этих водных лыж я вышла из этого состояния, я расслабилась. И на следующий день я спускаюсь вниз, и и Дэниэль ест кашу и смотрит на меня, улыбается, потому что он видит со стороны, как я спускаюсь, потому что у меня вся та же группа мышц, что у нас как раз задействована в одновременном бесшажном ходе, она у меня так болела, как никогда в жизни, как будто я, знаете, марафон пробежала, висмасский классик, 60 километров на одних руках, широчайшие мышцы спины, поясничный отдел, пресс, я, я просто не могла. Я когда лежала на кровати, я не могла встать, потому что у меня все болело так. И это настолько приятная, кайфовая боль. Я понимала, что сегодня я стала сильнее, но при этом мой мозг расслабился за счет того, что я каталась на водных лыжах, а не делала, опять же, как, как в системе определенную нагрузку. И вот этот момент я никогда не забуду.
1: В определенный период ты стала принимать участие в коммерческих стартах. Чем отличается вот профессиональный спорт от любительского, на твой взгляд?
0: Там можно есть
1: пиццу. Чуть громче, Там. чтобы все услышали.
0: Когда первый раз я приехала на соревнование, это был Гальтур, Австрия. Мы приехали на ночной спринт. Первое, что я заметила, это отношение организации. То есть я была на многих соревнованиях на всероссийском уровне, на международном уровне, и я чувствовала вот это напряжение всегда, когда ты перед стартом нервничаешь, когда ты выходишь на старт и чувствуешь вот эту конкуренцию. И я, когда приехала в Гальтур, я удивилась на то, что все так расслаблены. Я смотрю, что там кто-то пьет колу, кто-то там ест. Я помню, мне говорят партнеры: да съешь ты там кусочек пиццы. Я думаю, вы что? какая пицца, мне бежать, это может плохо сказаться, опять же, то, что навязывает нам какое-то мнение. Сейчас, конечно, это стало попроще, но 4 года назад, естественно, это было все по-другому. И я очень сильно удивилась, насколько все это легко. И независимости приезжаешь, я упала в финале. И я помню вот этот момент, когда я упала в финале, и я встаю. Первое, что я испытывала, я почувствовала вот этот позор, как будто я проиграла. Но когда я выехала в ту часть трассы, где очень большое количество людей, и мне тянули руки, мне кричали, меня поддерживали, как просто там люди наслаждались просто даже то, что я уже вот в этом финале, и они меня так поддержали вот этой волной энергии, что я поняла, что вот в чем большое отличие, в том, что ты последний в своем забеге но ты победитель среди них, потому что они стоят, а ты бежишь. И это было круто. И на следующий год, когда я принимала участие в больших количествах международных стартов, это был Wall Sprint Series, суперспринты на 100 метров на лыжах. Да-да-да, это удивительно, но это новый формат. К сожалению, за ковидной ситуации этот формат сейчас отошел в сторону. Но я помню, между забегами... Когда я зашла в комнату, люди ели пиццу, играли в PlayStation, ждали своих забегов. Настолько все просто, спокойно, все получают удовольствие. А к сожалению, вот как раз на российском уровне в спринтах или в соревнованиях ты такого не встретишь, потому что там все сфокусированы на определенной цели. Интересное победить, наблюдение. Победить всех. Ира, ты закончила
1: университет физкультуры Лесговта.
0: -то. Уже тогда
1: планирую стать тренером? Так ли это? Нет.
0: Нет. Нет, нет, нет. Вообще, я, наверное, как типичный, знаете, спортсмен. Я заканчивала учиться в частной школе, и я вообще не представляла, кем я хочу быть, что я хочу делать в этой жизни. То есть у меня была одна цель. Я хочу добиться результатов в лыжном спорте. И Но это как спортсмен. Как спортсмен. То есть у меня не было никогда задачи быть тренером. И на самом деле, я признаюсь, я никогда не хотела быть тренером. У меня всегда было желание мотивировать людей, вдохновлять людей. Но, как оказалось, спустя годы это очень близко. А когда ты начала тренировать других? 2019 год. Я переезжаю в Москву, беру билет на последние деньги <свят> на самолеты лечу в Москву и начинаю вот как раз-таки свою карьеру в тренерской деятельности, потому что я рискнула. Я очень сильно... Была подавлена, расстроена, я потеряла мотивацию вообще бегать на лыжах, заниматься лыжами, и я не хотела бегать вообще, добиваться каких-то результатов, я просто хотела передать весь опыт, потому что, когда я тренировалась в клубе, я запомнила очень важную фразу, которую мне сказал олимпийский чемпион Фруда Андерсон, когда мы тренировались с ними, он мне сказал «Ир, все что Ир я. Ирия, меня называют в Европе. Видимо, это в норвежском клубе. Да, это было в норвежском клубе. Он меня остановил, и он мне сказал, что, Ир, все, что тебе сейчас передают, ты обязана передать это другим людям. То есть ты должна пообещать, что ты весь этот опыт, все эти знания, ты должна будешь, да, здесь вот именно ты должна будешь, ты обязана будешь это передать другим людям. И я тогда вот запомнила эту фразу, и когда я приехала в Москву, я поняла, что я не хочу бегать на лыжах, я не хочу вообще видеть э, лыжный спорт, но весь опыт, все знания, которыми я обладаю, я передам его.
1: Слушай, ты знаешь, меня всегда вот интересовал вопрос, а нужен ли тренеру тренер? Да. Ты начала тренировать, а тебе самой нужен?
0: Да, я полностью согласна с тем, что тренеру нужен тренер, потому что даже сейчас в нынешней ситуации, когда спустя два с половиной года я начала оживать и появилось, вернулось желание вернуться, возобновить карьеру, и когда мы начали этот процесс, тренировочный процесс, также в триатлоне, у меня был тренер, который меня вел, потому что да, я знаю систему, да, я получила все знания, навыки, я понимаю, как работает эта система, но со стороны я никогда не смогу себе подсказать, я никогда Сама сос... себе об этом речь, да? Да, я никогда не смогу себя остановить в нужный момент, потому что когда у тебя включаются гормоны, когда включается организм, он как машина. Вот этот ресурс, который вырабатывался 15 лет, с щелчком пальца, это невозможно остановить. И когда организм включается, кто тебя остановит? Ты сам не можешь себя остановить. Нужен человек со стороны, который тебе скажет, «Угомонись, пожалуйста».
1: Слушай, вот хорошо бы разобраться в ожиданиях новичка.
0: Ты с какими заблуждениями учеников сталкивалась? Самое большое заблуждение это, когда новичок хочет стать профессиональным спортсменом. И такие есть? Да. Есть много таких примеров, у кого это даже и получалось, но я не хочу сейчас, не, я не буду переходить поименно, но люди знают, что есть такие люди, которые, я всегда смеялась, знаете, до 30 лет, тусовки, вечеринки, патриаршие пруды, машины, тачки, и тут они в 30 лет хотят стать профессиональным спортсменом, менталитет другой это то же самое, что я не могу быть человеком, который будет работать в офисе, потому что каждый человек, он с детства в него закладывает, он как губка впитывает эту информацию и он растет, развивается, и поэтому это самое большое частое заблуждение, когда я слышу, что ко мне приходит ученик и говорит, я хочу стать профессиональным спортсменом, ты не хочешь с ним конфликтовать, но ты стараешься его отрезвить, потому что это это возможно, да но это очень сложно, это так сложно, это такой ресурс нужно отдать, это нужно так жертвовать, потому что это не так легко, как кажется. Даже сейчас я пропустила два с половиной года профессиональной карьеры, и когда я сейчас вышла на соревнования неделю назад, я была просто удивлена, насколько я была в яме. Вроде бы казалось, я всю жизнь в этом спорте, но два с половиной года это, это настолько сложно и не описать словами, какую работу мне нужно проделать, чтобы вернуться хотя бы на тот уровень, где я была два года назад, потому что ты падаешь так низко, что чтобы встать, нужно потратить очень много усилий, нервов и естественно чем-то жертвовать.
1: Вот, ты знаешь, хороший ты пример привела про заблуждение постановки цели. Ну, а вот вообще в принципе, переходя заниматься к тренеру. Все-таки, да, человек должен сформулировать
0: цели. Как их сделать адекватными с точки зрения достижения? Высококвалифицированные специалисты как раз-таки садится и разговаривает, потому что нужно все взвесить. И на берегу уже договориться и прийти к определенной цели, потому что мы живем сейчас в такое время, к сожалению, все непредсказуемо. То есть настолько нельзя что-то планировать, что с ковид ситуации, что с ситуацией, которые происходят. Сейчас в наше время. А как ты предлагаешь тогда вот ставить цели, исходя вот из э, текущих реалий? Мотивация. Если приходит человек, например, я хочу сбросить 10 килограмм.
1: Угу. Конечно
0: же, это реально, это система, и ее можно реализовать спокойно и не выходя за пределами Москвы, санкт Петербурга или других городов России. Но если человек приходит с целью, я хочу пробежать э, марафон из определенного времени, то эта система, это система макроцикла и здесь нужно смотреть нюансы. Привожу пример. У нас запланирован сбор в Среднегорье. Сочи, аэропорт закрыт. Закрывают. Вот вчера он был открыт, а вот сегодня его закрыли по обстоятельствам. И что делать? Допустим, мы писали план полгода назад. а Мы никто не мог предположить, что такое произойдет. И ты должен перестраиваться. И почему я говорю, что нужно говорить об этом заранее, предупреждать, что есть нюансы, и в определенные нюансы мы должны адаптироваться к чему-то новому: травмы, болезни. Все это очень часто сталкивается.
1: Хорошо. Если с целью так хлопотно, тогда давай разберемся, с чего же тогда начать. Вот, Ир, допустим, я хочу научиться кататься на лыжах. Когда-то что-то подобное у меня было в школе. Допустим, у меня есть определенного уровня выносливости, потому что я, например, в сезон бегаю.
0: С чего мне начать? Знаете, как я часто это все слышу. Круто. А, я где-то занимался в детстве. Я, я это просто... Вот на ка каждый второй человек мне это говорит. На самом деле, с чего начать? Дать команду самому себе, когда человек тебя мотивирует на то, чтобы встать на лыжи. Нужно просто брать выходные дни или когда есть возможность, не обязательно бежать сразу в магазины, покупать инвентарь, и все лыжи, потому что для этого существует как раз аренда, которую предоставляют нам парки. И здесь нужно просто собраться с мыслями и в ближайшее время реализовать, если есть такое желание. Просто приезжаешь, если находишь тренера, договариваешься с тренером или групповые тренировки, которые также предоставляет парк, и ты можешь просто приехать и попробовать. Тогда подожди. Значит, первый шаг, по сути,
1: это мотивация. Да. То есть можно пока не заморачиваться с целями, Конечно. не ставить себе там вершины, для начала просто
0: попробовать. Знаете, я, кстати, такой человек, который я... Пришла, когда в триатлон, у меня были кумиры из велоспорта. Я обожала велоспорт, я просто с ума сходила по велосипедам, по вот этим очкам, шлемам, мне так нравилась экипировка. Но знаете, когда я села на велосипед, я поняла, что это не мое Я села на велосипед и думаю, боже мой, слезть, слезть, быстрее покинуть вообще этого коня, быстрее, мне не нравится. Вот эти ощущения... Мы никогда это не спутаем. И также в лыжах, если у тебя появилась цель заняться лыжами, а ты встаешь на лыжи, ты понимаешь, что это не твое, то есть тебе не нравится это, то о каких целях изначально ты должен говорить? Потому что здесь это даже неразумно, если честно. По поводу инвентаря, ты указала
1: очень хорошую вещь, что можно не закупаться, а можно взять в аренду. Потому что тоже такой, да, деликатный момент, когда ты не знаешь, пойдет у тебя это или не пойдет. Лыжа – вещь дорогая, палки, ботинки. Да и вообще, как разобраться в этих лыжах новичку, мне кажется, достаточно сложно. Понятно, можно поначитаться, посмотреть видео, замучить консультанта в магазине.
0: Как разобраться-то, в общем-то, на какие лыжи вставать? Опять же, для этого существует аренда. И, кстати, знаете, самое большое заблуждение, которое я встречаю, что у бегунов, что у лыжников. Александр Большунов выступает на рассиньол. И Ирина Коваленко тоже выступает на рассиньол. И многие люди смотрят, вдохновляются Сашей. Он завоевал сейчас три золотые медали на Олимпийских играх все вдохновлены, все-все переходим на рассиньол, все, нам нравится этот бренд. Ага. А ботинки-то как-то мне по колодке не сидят. Как-то они мне не нравятся по ощущениям. Самое большое заблуждение у людей, у любителей, у новичков, когда они бегут, у них есть кумир, и они бегут в магазин, покупают тот бренд, который использует кумир. Но да, бренд, наверное, счастлив. Бренд счастлив. Но... Человек будет несчастлив, потому что он встает на лыжи, говорит, лыжи не мое, мне не нравится, потому что ему некомфортно. Это то же самое кроссовки. Скажу честно, сколько бы не любили, сколько я слышала рекламы о Асикс, я, я пробовала Асикс, но я не могу на них бегать. Мне нравится другой бренд. И когда я на нем бегаю, я чувствую комфорт. Но когда люди меня видят, говорят, а почему ты не в Nike, а почему ты не в Asics? Я говорю, мне неудобно, мне некомфортно. И самое большое заблуждение, когда люди, не попробовав этот вид спорта, бегут в магазин, покупают крутейший бренд и думают, что все они классные. Особенно, кстати, самое еще одно большое заблуждение, они покупают якобы цеховые лыжи. Но они не понимают, что цеховые лыжи, они определенные структуры для профессиональных спортсменов, у которых есть фазы расслабления, у которых есть очень высокий технический навык. И когда любители на них встают, они начинают падать каждый раз. Почему? Потому что там совсем другая структура. Они более скоростные, они быстрые. И поэтому я очень сильно всегда призываю новичков пробовать в аренде простые лыжи, простые ботинки, чтобы понять, какой комфорт у них. То есть ориентир на удобство Но, нач... да. на, на начальной
1: стадии. Потому
0: вот. что у Фишера, например, широкая колодка ботинок. Мне полностью не подходят эти ботинки. У Альпина они холодные, узкая колодка. У Росиньола также узкая, у Соломона универсальная. То есть таких брендов Большое количество. Естественно, мы все не перепробуем, но аренда всегда существует именно для того, что, потому что есть определенные модели, спайн, которые как раз они смотрят, что, какая у тебя стопа. То есть ты попробовал, понял, что ага, вот у меня узкая колодка, мне нужно немножко ботинки чуть поуже. И уже профессионал, консультант, он может тебе подсказать, что тебе нужна вот, вот эта линейка. То есть это уже сужается круг выбора, и дальше поехали. А что касательно экипировки? Ведь
1: э, не бежать же, да, закупаться полностью экипировкой лыжника. Вот у бегуна есть какая-то минимальная экипировка. Что ему нужно
0: добавить для того, чтобы попробовать лыжные гонки? Ой, у меня есть ученик, я даже с улыбкой сейчас это говорю. Он катается на лыжах очень круто. Я каждый раз прям восхищаюсь, как он катается на лыжах, потому что у него получается. Он в техническом плане, у него прям получается это идеально. Но он всегда ко мне приходит в беговой экипировке.
1: Uh
0: -huh. я, я каждый раз смеюсь, потому что он всегда в беговой экипировке И я ему говорю, слушай, почему ты не купишь себе уже лыжную экипировку Потому что ты соответствуешь уровню Он говорит, нет, мне вот удобно И на самом деле экипировку достаточно легко Я буду кратко, можно такой лайфхак использовать Температура тела повышается на плюс 10 градусов То есть если же на улице, например, как сейчас Весна, солнышко светит, классная, и великолепная погода Можно надеть термобелье, мы все знакомы, что такое термобелье, и просто накинуть какую-нибудь легкую куртку, потому что когда тренировка начнется, температура тела начнет повышаться на 10-12
1: градусов. Ты знаешь, я часто сталкиваюсь с вопросом, ну точнее не с вопросом, а с обсуждением про ноги, про стопу, потому что тут важный момент, мне кажется, для бегунов, они привыкли, что в кроссовках ноги разогреваются, а когда одевают лыжные ботинки то... то там стопа работает, почти не работает, подмерзают. Опять...
0: Нет, это заблуждение. Угу. Я... я мучаюсь, если честно. В тренерской своей деятельности, я, конечно, не буду сейчас хвастаться, но у меня две пары ботинок, потому что, когда я провожу тренировку, я меняю ботинки, потому что, к сожалению, настолько тепло и настолько функционирует. все таки лыжи – это вся группа мышц.
1: То есть это миф?
0: Да. Я просто я... часто слышу это обсуждение. Если на улице минус двадцать, то, конечно же, здесь нужно экипироваться. А это миф. Вы просто не представляете, насколько часто я сталкиваюсь, когда люди встают, и они говорят, ой, как же у меня ноги сильно забиваются, какая же сильная нагрузка. И они останавливаются, им тепло. Потому что организм он начинает функционировать, то есть это самое большое заблуждение ни в коем случае и тем более все равно сейчас современные технологии, знаете, если вы посмотрите, в чем бегают лыжницы, вы очень сильно удивитесь, насколько материал одежды мы выходим в лыжных костюмах на голое тело, ну то есть естественно у девушек топики, они надевают вот этот гоночный костюм. И когда я выходила на старт, было минус 10, минус 12. У меня спина вся прозрачная, то есть она там, как здесь специальный материал сделан, то есть там как дырки сделаны. И это еще просвечивает, все это видно. Они говорят, как тебе не холодно? На что я им отвечаю? Вы попробуете пробежать спринт. Вам будет так жарко, что вы даже представить не можете, потому что насколько функционирует тело и насколько температура тела повышается, это пока его попробуешь, не поверишь».
1: Какие беговые травмы не помеха лыжным гонкам?
0: Разрыв ахила. У меня три человека в этом сезоне получили травму разрыв ахила. И они пришли, потому что в чем большое преимущество? Лыжи, естественно, ну, если ты вчера разрыв получил, завтра на лыжах это, конечно, несовместимо. Ну да, мы говорим, все-таки уже после разумного восстановления какого да. Почему это безопасно? То есть я это часто встречаю. У меня папа родной, вот я сегодня как раз с ним каталась на лыжах. У него также произошел в этом сезоне разрыв ахила, и он катается. Почему? Могу ответить. Лыжный ботинок, у него есть специальная карбоновая пластина, которая фиксирует голеностоп. И то есть голеностоп в безопасном состоянии, то есть он зафиксирован. И когда идет нагрузка, организм начинает функционировать, и, естественно, сердечно-сосудистая система, она работает, но такой сильной нагрузки, она, естественно, если мы безопасно катаемся, там, не со спусков, где... Ну да, ух, мы же все таки градусов. про начинающих говорим, про любителей. Про начинающих. Естественно, это безопасно. Если, конечно же, тренер-специалист и следит, он должен спрашивать. Дискомфорт, комфорт. Но вот сколько я встречала, и на самом деле большие мои герои, ученики, у кого был разрыв ахилла, они сейчас, вот они получили разрыв ахилла в октябре, а сейчас они бегают и уже готовятся к стартам в Дубае, Триатлона. И на самом деле я восхищаюсь ими, потому что я очень рада смотивировать и переубедить их в том, что это безопасно, потому что если я специалист, я беру на себя ответственность. У меня был такой случай, к сожалению, не очень положительный. Каждый раз тренер должен задавать вопрос, были ли какие-то травмы, есть какие-то беспокойства. И ко мне пришла девочка. Я не знаю, почему они не хотят это говорить. Но я очень сильно распереживалась, и вы не представляете, насколько я прям переживала, когда я узнала правду. Потому что на начальном этапе, когда я задала вопрос, есть ли какие-то Травмы, что-то. Она сказала: Нет, все отлично. Я хочу подготовиться к 10 километрам московского марафона. Я хочу пробежать 10 километров. У меня все получится, я очень хочу. А, я то говорю, есть, это бег. Это не лыжи. Это он... бег. Это да, бег. это бег. Это uh -huh. вот мы вернемся в летнюю немножко историю. Это просто случай жизни по поводу uh -huh. травм. И почему тренер должен спрашивать, должен каждый раз контролировать ответственность. Она ко мне пришла, мы с ней занимались. Она пробежала эти 10 километров. Она меня очень сильно там благодарила. Она говорит: классно, все получилось. Я ее вижу через три дня, она в зале и идет на дорожке. Я к ней подхожу и говорю: как у тебя дела? Он говорит: я себя очень плохо чувствую. Я такая: а, что случилось? Она говорит: три дня, в чем себя плохо чувствую, наверное, завтра в больницу поеду. Я, а я задаю вопрос: а что случилось? Она говорит: так у меня же одна почка. Я стою, вы бы просто видели мой взгляд. Я... То есть она скрыла от тебя как от тринера, скрыла, этот факт. Да, этот факт. Я много сталкиваюсь, знаете, с мужчинами также, когда ты на тренировке спрашиваешь, что-то тебя беспокоит, а он как мужчина, как русский, перед девушкой нет, я не дам слабину. И я каждый раз пытаюсь переубедить их: я тренер, я не девушка, я не мальчик, я тренер, я специалист, которому ты должен доверять все. И если у тебя есть какое-то беспокойство, ты должен об этом говорить, ты обязан об этом сказать. И когда она мне сказала, что вот у нее такая ситуация, я просто сказала: Извини мы больше с тобой точно не работаем». Он говорит, почему? Я говорю, ну, я не могу брать на себя эту ответственность, потому что это опасно, это это очень опасно. И возвращаясь к теме, когда человек после травмы приходит, мы должны контролировать. Если начинается острая боль, мы должны останавливать тренировку. Нету такого, что вот у нас есть цель, мы должны бороться. Это русский менталитет. Да, круто, классно. Но давайте не забывать, потому что здоровье на первом месте – потом сколько ты отдашь своих возможностей и времени на то, чтобы это восстановить. Я, знаете, как я капризничала также в Норвегии, когда у меня чуть-чуть горло заболело, и меня просто закрыли в доме. Я сижу и говорю, в смысле вы меня закрыли в доме, я хочу тренироваться. Я должна тренироваться, мне сказали, нет, у тебя болит горло, когда ты вылечишься, ты выйдешь на тренировку. Сейчас сериальчики, Netflix, смотри, готовь он там обед нам, приготовь. Ты же русская, это как раз можешь супчик борщ сварить. <с> вот, поэтому. Здоровье на первом плане. Здоровье всегда на первом месте, и никакие цели, ничего не должно стоять рядом, чем со здоровьем.
1: Ира, какие группы мышц
0: задействованы в лыжном спорте в отличие от беговых? Вся группа мышц, но больше, конечно же, идет нагрузка. В лыжных гонках очень большое отличие, что больше процент берет на верхнюю часть туловища. Это, естественно, плечевой пояс, это поясничный отдел, это мышцы кора, это трицепс, бицепс, то есть руки очень сильно задействованы. То есть ноги, они берут менее на себя нагрузку, но, опять же, если говорить о функциональной работе, то стабилизаторы, и как раз вот эти маленькие волокна, они участвуют намного больше в лыжных гонках. Я часто встречаю то, что многие, кто катается на лыжах, начинают бегать. У меня просто большое количество триатлетов тренируется тренируются в зимний сезон. И когда они начинают бегать, они чувствуют разницу в том, что у них стали как будто стопа, у них стала более устойчивая. Да? Да. И зачастую также лыжники тренируются в летний период очень много бегом по пересеченной местности, то есть редко ты встретишь лыжника, который работает на стадионе. То есть мы бегаем по пересеченной местности, и здесь также включена в работу та часть групп мышц, которая отвечает больше за стабилизаторы, потому что когда ты бежишь по пересеченной местности, ты должен контролировать, бежишь корень, оп, все упал, это не стадион, где ровная поверхность. Расскажи еще про свою мотивацию.
1: Вот у тебя лично какая мотивация постоянно оставаться в спорте?
0: страх, что я буду полная. Кстати, это хорошее. Держать ответ. свое тело в тонусе. Держать в тонусе, потому что, знаете, я попала в такую ситуацию. Не знаю, вы слышите мой голос, но это будет для вас интересно увидеть меня, потому что на протяжении долгого времени, я бы даже сказала многих лет, мне говорили, что я очень толстая, что я полная. Представляете? У меня был процент жира. 13, 13% жира. И мне это была мотивация. Это была мотивация, потому что мне говорили, что я полная, что я толстая.
1: Ира, кто тебе такое мог говорить?
0: Явно не тренер и... Я не могу это сказать. да Нет, я, я не буду говорить, потому что это неправильно, кто это говорил. Но это говорил тот человек, к которому я очень хорошо и уважительно отношусь, потому что он мне... Он не, не могу сказать, что это уничтожил. Нет. Но он тебя простимулировал. Он таким стимулировал. Образом, да? И это сейчас мне помогает, потому что я рада, что за счет вот этой стимуляции я очень круто мотивирую людей. Потому что люди на меня смотрят. Знаете, я работала, когда в фитнес-центре. Я приходила, знаете, я смотрела на тренеров и думаю, какой человек пойдет к этому тренеру заниматься, если этот тренер не может за собой уследить и себя привести в порядок. И вот эта стимуляция в жизни мне очень сильно помогла, потому что это самая крутая мотивация оставаться в тонусе, потому что когда ты подтянутый, когда ты здоровый, то есть, естественно, я не сижу на каких-то диетах, я просто тренируюсь, получаю удовольствие, передаю опыт и слежу, естественно, то есть я картошку фри не ем в 9 часов вечера, если что. Поэтому это очень крутая мотивация быть в форме, потому что люди, которые к тебе приходят, они смотрят на тебя и они понимают, что, блин, вот это у нее пресс, вот это вот у нее фигура. И это круто. Это меня вдохновляет, это меня мотивирует.
1: Настало время нашей финальной рубрики «Постоянные вопросы». Можно сказать, что это Блиц, и я хочу задать тебе три вопроса, на которых можно отвечать коротко. Какая цель на 2022 год?
0: Выжить? Нет, ладно. Можно это... Не-не-не-не-не. Спортивная цель. Я хочу вернуться в профессиональную форму. Круто.
1: Сколько денег у тебя уходит на занятия спортом?
0: Чуть меньше миллиона. На самом деле много. Ну, то есть, если честно, я бы может быть купила бы себе машину я всегда сравниваю с машиной то есть когда я была маленькая и родители помогали да финансово они вкладывали силы и я всегда говорила блин вот на эти деньги можно было купить машину и вот здесь вот тоже я могу ну конечно там знаете не ладно Хотя но это получается за, бы... за какой-то период да то есть это что
1: там ты как машинами считаешь за год ну,
0: знаете, машины разные он. есть. Есть машины Rolls-Royce, есть машины Ferrari, а есть машины Лада Калина. <свят> Российский автопром. <свят> Тогда про мечту. У
1: тебя есть заветная спортивная мечта? Вот прям мечта.
0: <свят> да. Знаете, это такая невозможная мечта. Я не знаю, как она реализуется, реализуется ли. Но меня всегда вдохновляет турдыски Альпи Чермис. Это подъем финальный. Просто для меня это невозможная мечта, потому что у меня рост, физическая моя форма может быть на высоком уровне, но за счет природы, за счет физиологии, за счет того, что у меня рост 7,6, для меня это очень тяжело будет, потому что люди, у маленького роста, преодолевают вот этот финальный подъем на турдысский Альпе Чермис, для них это, естественно, от природы легче. И для меня вот именно не то, что преодолеть, выиграть. А преодолеть можно, знаете, я была месяц назад в Италии, можно у него просто зайти. Нет. И для меня заветная мечта. Я не могу сказать, что это Олимпийские игры, но для меня это, конечно же, преодолеть и победить ну, с хорошим результатом, с хорошим, да, с хорошим результатом вот этот финальный участок Альпи Чермис, потому что для роста 176, то есть уже от природы я на 10 килограмм тяжелее девчонок, которые преодолевают, выигрывают. Я очень сильно стала восхищаться Натальей Непряевой, потому что я знаю, насколько при ее весе, при ее вот как раз физиологических способностях преодолеть этот подъем и победить. Это было очень круто. То есть это очень крутое вдохновение. Но говорит о том, что это возможно. И Это возможно. И поэтому для меня, я очень люблю вот рушить все системы, ломать системы. И вот для меня вот это самая крутая мечта, потому что я знаю, что от природы мне будет безумно тяжело при таком росте сделать это очень качественно, и потому что мы не горники, То есть мы высокие, нам очень тяжело, у нас движение затянуты. И вот для меня это прям вызов и мечта, номер один.
1: Круто. Ира, спасибо, что ты
0: нашла время прийти к нам в студию. Спасибо вам огромное за то, что дали такую возможность с вами пообщаться, потому что это здорово, когда ты можешь передать, опять же, опыт, поделиться какими-то своими интересными историями, и просто может классно провести время. Мне тоже кажется, что наш разговор получился очень полезный.
1: А с нами была Ирина Коваленко Мастер спорта по лыжным гонкам и биатлону Победительница и призерка Российских и международных соревнований Ирина персональный тренер По лыжным гонкам, триатлетка И просто супермодель Выбирайте тренера, ставьте цели И вы удивитесь своим результатом а С вами был подкаст «Побежали» И я, Алла Соколова Его ведущая и автор «Побежали» — это совместный проект портала NewRunners и студии Terminvox. Слушайте нас везде — на Soundstream, в Apple и Google подкастах, на Spotify, Яндекс. Музыки, Кастбоксе и других удобных вам подкаст-площадках. Ставьте оценки, пишите комментарии, советуйте нам героев и темы. Мы будем очень вам благодарны. Над выпуском работали редактор Татьяна Батурина, звукорежиссер Анастасия Мазуренко и продюсер Мария Погребняк.